0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Então vamos lá. Vamos é, iniciar falando para quem é essa live, né? Para quem é essa palestra, esse conhecimento que a gente vai passar com o tema de vistoria de imóveis para alavancar a carreira do corretor de imóveis. Então, para quem que é essa live? Essa live é para os corretores de imóveis que vendem imóveis, mas gostariam de ter uma renda mensal se mantendo dentro do mercado imobiliário para somar com os ganhos das vendas, das, dos honorários das vendas dos imóveis, né? É também para o corretor de imóveis que quer aprender como conhecimento de vistoria de imóveis para alocação pode te ajudar a vender mais imóveis. E também para quem quer aprender como a vistoria de imóveis pode alavancar a carreira do corretor de imóveis. É para vocês, é para esse público que a gente que vai ser relevante, vai ser útil o tema dessa live de hoje. O que que a gente vai falar na live de hoje aqui com vocês nesses minutos aqui. Vamos conversar sobre como trabalhar com vistoria de imóveis para locação de forma autônoma, prestando esse serviço de forma autônoma para as imobiliárias, para os corretores de imóveis, para os proprietários, intercalando junto com a profissão de corretor de imóveis. Vamos falar sobre a profissão de corretor de imóveis e o seu tempo de maturação. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos explicar também... Como a vistoria de imóveis pode ajudar no seu fluxo de caixa. Fluxo de caixa do corretor de imóveis. Vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar também como o conhecimento de vistoria te ajuda a vender mais imóveis. E quanto tempo você precisa se dedicar para vistoria. Existe algum tempo, né? Existe alguma... Quanto tempo você precisa se dedicar ao serviço de vistoria de imóveis terceirizados? Existe algum um, um tempo mínimo, um tempo máximo? Como funciona em relação a isso? A gente vai explicar também para vocês hoje. E para que a gente dê um pouco de contexto, eu vou explicar para vocês como a vistoria de imóveis alavancou a minha carreira como corretor de imóveis. Vou dar um, um, contar um pouquinho como que ela me ajudou e aí serve para ilustrar para que você possa é, visualizar como ela pode alavancar a sua carreira também então eu vou mostrar aqui o, o slide de quando eu comecei na profissão né 2014 que eu comecei a ficar comecei a, a me inteirar sobre o, o tema né de trabalhar como corretor de imóveis em 2015 eu iniciei o curso TTI iniciei o meu estágio como corretor de imóveis e aí eu trouxe uma foto lá de trás de 2015, que foi, eu acho, vasculhei o baú e achei essa foto lá em 2015, quando eu comecei como corretor de imóveis. Na época eu estava como estagiário, né? E, e assim foi. É, eu estava, eu comecei a trabalhar como estagiário, fui efetivado como corretor de imóveis. Ali na minha época de estágio, naquele meu primeiro um ano, eu fechei uma venda. Como estagiário, então, durante um ano de profissão, um ano de estagiário, eu auxiliei em uma única venda. É pouco, né? Uma venda num ano é pouco, mas foi o início. Depois, a partir do segundo ano, eu vendi um imóvel nos... depois de seis meses. Aí eu comecei a vender dois imóveis por ano. Um imóvel a cada seis meses. E assim eu fui trabalhando e fui é, melhorando como autônomo. E eu saí dessa imobiliária que eu trabalhava e eu comecei a trabalhar como autônomo. A minha esposa veio trabalhar comigo e a gente começou, ela veio me auxiliar e a gente começou a trabalhar com essa parte de venda de imóveis, locação de imóveis, aí fora de uma imobiliária como autônomo. Então a gente vendia imóveis, mas a gente ainda não vendia aquela quantidade de imóveis satisfatórios e também alugava imóveis, a gente alugava também uma carteira pequena de imóveis. Então, esse volume, como a gente não vendia imóveis de forma constante, esse volume, para a gente, não era o suficiente para pagar as contas mensais, para manter o nosso estilo de vida, ainda não era um valor suficiente. E a gente analisou que aqui, que a gente fazia locação, fazia vistoria, fazia venda de imóveis e tinha empresas na nossa cidade, na cidade de Curitiba, mas isso também em todo o Brasil, que tinha empresas que estavam trabalhando com vistorias de imóveis e fazendo milhares de vistorias. E a gente pensou, poxa, essa empresa faz milhares de vistorias, nós podemos pegar uma... A gente viu uma oportunidade, porque a gente não precisava fazer milhares de vistorias, a gente precisava fazer um, uma, pegar uma pequena fatia desse mercado. Fazer 10, 20 vistorias no mês, 30 vistorias no mês, para a gente já seria suficiente e a vistoria ia tomar algumas horas do nosso dia. E aquilo, e aquilo foi uma, uma, uma oportunidade que apareceu para a gente, e a gente agarrou aquela oportunidade. Como a gente já sabia fazer vistoria, porque fazia nas locações, a gente começou a ofertar esse serviço de vistoria de forma terceirizada para as imobiliárias na cidade. E começamos a ofertar esse serviço de vistoria terceirizada em paralelo com a profissão de corretor de imóveis. Em paralelo com a venda de imóveis, com a locação de imóveis, a gente começou a fazer isso. E aí a gente começou a... A gente teve uma certa é, dificuldade para conseguir os primeiros clientes. A gente foi desenvolvendo, foi melhorando a abordagem das imobiliárias, como ofertar o um serviço. A gente foi desenvolvendo e criamos, ao longo de um ano, nós criamos um método que nos levou a fechar com os clientes e conseguir fechar com novos clientes todos os meses e começar a prestar serviço para as imobiliárias locais. E eu e a minha esposa, a gente foi tocando as vistorias em paralelo com as vendas de imóveis e com as locação de imóveis. E aí a gente começou a somar os nossos ganhos, porque a, a, os ganhos com a venda eram aquelas vendas é, esporádicas, né? Agora a gente começou a ter um ganho fixo com as vistorias, é um variável, mas a gente tinha vistorias todos os meses, com aqueles ganhos daquelas vendas, daquela comissão gorda da venda, aquela comissão alta da venda que vinha uma uma vez a cada três meses, uma vez a cada seis meses, a gente começou a somar essas duas essas duas rendas e isso aí e, e nessa situação começou então a gente conseguir é, estabilizar o nosso fluxo de caixa, estabilizar nosso caixa, estabilizar os nossos, os nossos ganhos. Até essa, essa imagem aqui, a gente pode é, retirar. E aí, e aí, e nisso foi. A gente começou a somar os ganhos das vendas com os ganhos da, da vistoria e começou a sobrar. Então, antes, quando eu trabalhava só com a, com a comissão da venda, como nós estávamos no início e não tínhamos um volume grande de vendas, a gente ficava apertado quando a gente começou a somar com os ganhos da vistoria os ganhos da vistoria que eram mensais a gente começou a conseguir pagar as contas e conseguir sobrar um valor todos os meses e o que que a gente fez a gente aproveitou esses, esse valor o dinheiro que estava sobrando todos os meses e a gente começou a investir em cursos, em capacitação, em ler livros, em se tornar um corretor de imóveis melhor e se tornar um vistoriador de imóveis melhor. E conforme a gente estudava, a gente se capacitava para a gente se tornar um profissional melhor, a gente começou a vender mais imóveis, começamos a alugar mais, começamos a melhorar a qualidade do nosso serviço de vistoria, a melhorar a qualidade do nosso serviço de corretor de imóveis e isso foi se tornando um círculo virtuoso, né? A gente estudava, a gente conseguia mais, melhores resultados e maiores resultados como corretor, como vistoriador, e esses resultados a gente podia investir em mais cursos, mais capacitação, para a gente estar tá melhorando e progredindo. Então, essa foi a, a dinâmica como a vistoria, ela entrou no momento que a gente, um momento difícil na nossa carreira de corretor de imóveis, e ela ela foi um fator determinante para que a gente pudesse alavancar a nossa carreira de corretor de imóveis e da mesma forma que ela alavancou a nossa carreira eu acredito que pode alavancar a sua também com vistoria de imóveis para locação então vamos falar aqui do primeiro tópico né dando já depois de dar essa esse contexto né passar um pouquinho para vocês essa a nossa história agora vamos ao primeiro tópico que é a gente falar sobre Vistoria de imóveis para locação. A gente, a gente vai abordar aqui sobre vistoria de imóveis para locação. Não é vistoria de venda, não é vistoria de financiamento, é vistoria de imóveis para locação. A vistoria de imóveis para locação é aquela vistoria estética, onde você registra o que você vê do imóvel, você registra como o imóvel está... Não é uma vistoria que você fala da parte estrutural do imóvel, é uma vistoria que a gente descreve como está o imóvel no início de uma alocação. E no final da alocação é descrito como foi entregue pelo inquilino aquele imóvel no fim da alocação. Essa vistoria de entrada e essa vistoria de saída é esse tema que a gente está falando. É esse serviço que você pode prestar de forma terceirizada para as imobiliárias, corretores ou proprietários que alugam imóveis aí na sua cidade. Segundo ponto, a profissão de corretor de imóveis tem um tempo de maturação. O que, que é isso? Quando você inicia na profissão de corretor de imóveis, você inicia uma profissão. Então, no início, nem sempre os seus resultados vão ser... você vai vender a quantidade de imóveis que você gostaria. Existe um tempo de maturação, um tempo para que você desenvolva as suas competências, para que você se torne um corretor melhor, para que você se torne um vendedor melhor. E isso pode, leva um tempo. Tem algumas pessoas que em algumas semanas, alguns, em poucos meses, a pessoa já, já consegue ter bons resultados, já consegue vender muitos imóveis, já consegue deslanchar, já consegue fazer muitas coisas. Tem pessoas que são assim ou porque ela trouxe uma bagagem profissional que ela já tinha antes e ela já entrou como corretor de imóveis com essa bagagem. Mas, de um modo geral, leva-se um tempo. Esse tempo de maturação, esse tempo até você conseguir chegar ao patamar de você vender a quantidade de imóveis por ano satisfatória que para você atinge o objetivo, é, o objetivo que você almeja o objetivo do seu padrão de vida, o objetivo do seu estilo de vida, o objetivo de quanto você quer ganhar, uma quantidade de remuneração com comissões de vendas de imóveis para você que é satisfatória, que é o que você está buscando, esse tempo demora. Pode levar algumas semanas, pode levar alguns meses de profissão ou pode levar alguns anos. Não é... Que nem eu comentei com vocês, quando eu comecei eu vendi um imóvel por ano. Vendi um imóvel no meu primeiro ano, no meu segundo ano... Passei a vender dois imóveis. Depois eu comecei a vender um pouco mais. Alguns um pouco mais, um pouco mais. E eu iniciei lá em 2015 no mercado imobiliário. A gente está em 2023, né? 2023. Atualmente, eu vendo em torno de 9 a 15 imóveis todos os anos. Mas não foi assim no primeiro ano. e Na maioria da carreira dos corretores de imóveis, não é assim. Não é no primeiro ano a pessoa vende de 9 a 15 imóveis. Geralmente, Conforme o tempo vai passando, o tempo de maturação, o corretor vai aprendendo, vai tendo experiências, vai aprendendo um pouco mais sobre o mercado, vai estudando, vai se capacitando, vai pegando a parte prática e isso ele vai melhorando. E aí tem algumas coisas que o corretor pode fazer para encurtar esse tempo de maturação. né? Tem a parte da prática, da experiência que ele pega e também tem a parte dele estudar através de de estudo, de li ler livros, desenvolver as competências de comunicação, de vendas, tudo que ele estuda sobre, sobre a profissão, sobre vendas, sobre a profissão de corretor de imóveis, livros, cursos, tudo isso pode ajudar ele a encurtar esse tempo dele, dentro, esse tempo de maturação dele na profissão, para ele ter bons resultados. Então, tem como se, se encurtar esse prazo, esse tempo de maturação na profissão, com cursos, livros... E com a prática, fazendo vendas mesmo, trabalhando, executando, atendendo clientes, melhorando, aprendendo no dia a dia da profissão. Mas existe esse tempo de maturação que pode ser levar pouco tempo ou pode levar anos, alguns anos, para ele acontecer. Terceiro ponto. Há um tempo, há um tempo, geralmente, desde quando você começa a trabalhar na venda do imóvel até aquele valor da comissão cair para o corretor. Como assim? Você angaria um imóvel, então existe um tempo para você conseguir abordar os proprietários, divulgar, ofertar o seu serviço para que ele coloque o imóvel para venda na sua imobiliária, na imobiliária que você trabalha, ou você como corretor autônomo. Então você vai, você vai ofertar o seu serviço para que os proprietários coloquem o imóvel com você. Isso leva um tempo, você vai abordar os proprietários até você conseguir. Depois disso, você pega aquele imóvel, ele entra para a sua carteira de imóveis para você divulgar. E quando você começa a divulgar, isso também leva um tempo. Não é? Você não começa a divulgar hoje e vende amanhã. Esse tempo pode ser levar um mês, três meses, um ano. E assim vai. Você vai montando a sua carteira. E depois que você vende o imóvel, passa-se um tempo. Aquele imóvel divulgar, você trabalhando a venda, mostrando o imóvel, fazendo visitas, propostas. Até que chega um tempo que fecha-se a venda. Mesmo assim, quando fecha-se a venda, se for uma venda à vista... É... Em uma, duas semanas, marca a escritura e você já recebeu, você como profissional, você já recebeu a sua comissão. Fecha-se e conclui a venda. Mas se for uma venda com financiamento bancário, ou uma venda que tem que esperar um inventário, se for financiamento bancário, depois que inicia-se os trâmites de financiamento bancário, é mais 30, 90 dias em média para finalizar o trâmite do processo do financiamento bancário e você, então, receber a sua comissão pela venda que você realizou. Se, se tiver que fazer um inventário antes, corretores que estão fazendo venda, eles sabem. Tem venda que é à vista, tem venda que é com financiamento, tem venda que tem um inventário para concluir e o comprador aceita e essa, essa transação leva-se seis meses, um ano, depende de caso a caso. Então, tudo isso vai impactando no fluxo de caixa do corretor, porque ele tem aquela, aquela venda que leva-se assim, um tempo, passa-se assim, um tempo para ela concretizar até ele receber a comissão, mas nesse, nesse tempo antes dele receber a comissão, é um tempo que ele está trabalhando, que ele está divulgando, tá divulgando, investindo em portais imobiliários, ele está fazendo visitas, é a, a, as despesas mensais elas sempre vão correndo. Então, o corretor ele vai criando uma carteira de, de, de. ele vai criando uma carteira de clientes, uma carteira de imóveis, para que no decorrer do ano ele consiga fazer uma frequência de vendas em que ele deixe esse fluxo de caixa. No azul, ele consiga deixar aquele valor guardado daquelas comissões que ele recebeu para segurar as pontas naqueles meses que uma venda ainda não concretizou. Se o corretor faz um volume de vendas satisfatórios por ano, ele consegue manter e ele também tem um cuidado de manter sempre um, um fundo ali, um valor guardado para aqueles meses que ele não vai receber a comissão de venda, ele consegue manter o fluxo de caixa no azul. Agora, quando ele não faz um volume de venda satisfatório, e ele, então, ele precisa pagar as contas todos os meses, então isso pode causar um bater justamente no fluxo de caixa do corretor. Então, esse é o processo de, de, de venda. Então, tem esse tempo. Você começa a trabalhar, se você não faz um volume grande de vendas, você não tem aquele montante para manter o seu fluxo de caixa no azul. Essa é uma situação. Se você faz um volume satisfatório de vendas e você se organiza financeiramente, você consegue sim manter o fluxo de caixa no azul. Tudo isso é para você entender um pouquinho da realidade das dificuldades que você, todos nós, passamos quando a gente lida com comissões de venda. É, são, são, são prazos, são, são uma jornada de compra um pouco mais longa. Segunda, quarta situação, quarto item, vistoria de imóveis, ela já é diferente. Então, você entendeu a jornada quando se trabalha com a comissão de venda? Claro, a comissão de venda, quando ela vem, é uma comissão grande, é uma comissão gorda, é uma comissão, já é um valor, é, a gente está trabalhando com o ticket mais alto do mercado. Imóveis, geralmente calça jeans é um preço, carro é um preço, imóveis é o ticket mais alto, é o produto mais alto, mais alto que a gente tem geralmente no mercado é imóveis, né? Você vê uma bolsa muito bonita, uma bolsa de 20 mil reais, uma bolsa super luxuosa. Agora, qualquer imóvel já passa dos 100 mil reais. Qualquer imóvel que você trabalha aí na sua cidade, dependendo da cidade, o médio padrão já é 500 mil reais, ou um milhão de reais já é o médio padrão. Então, você vê que a bolsa de... 20, 30 mil é uma bolsa luxuosa, mas um imóvel, para ser um imóvel de luxo, a gente vai passando de, talvez, de alguns milhões. Então, o ticket mais alto do mercado é a venda de imóveis, e a nossa porcentagem é sobre a venda. Então, quando... Em, por que, que o corretor de imóveis é interessante? É porque quando você recebe, você recebe uma porcentagem da venda, e a gente está trabalhando com o ticket mais alto no mercado. Mas tem essa situação, não é do... Dia... É diferente de quando você vende o volume de vendas de ticket baixo. É diferente do volume de vendas do corretor de imóveis que trabalha com ticket mais alto. Produto de ticket mais alto do mercado. Diferente da vistoria de imóveis. Por isso que a vistoria de imóveis, ela consegue ir entrando para auxiliar o corretor. A vistoria de imóveis, ela é diferente. A vistoria, você faz a vistoria e você recebe. Então, você vai no imóvel, a, im a imobiliária te contrata, o corretor de imóveis te contrata para fazer a vistoria. Você vai, realiza a vistoria, você recebe no mesmo dia ou você recebe no dia seguinte, vai de você combinar com a imobiliária, mas geralmente é assim, faz, recebe. Então, não tem aquele não precisa fazer várias visitas, fechar uma venda, depois dos 90 dias entra, o cuidado que o corretor tem que ter com o fluxo de caixa. O vist a vistoria de imóveis não, fluxo de caixa dela fez, recebeu fez recebeu então é esse esse é essa questão de você fazer a vistoria e você já recebeu o valor da vistoria é o que faz é, faz essa faz a vistoria de imóveis para a locação se tornar interessante toda semana você pode estar realizando vistorias de imóveis esses ganhos da, da vistoria que são são faz recebe então se você faz cinco vistorias na semana você recebe o valor daquelas cinco vistorias e já entra no seu caixa já entra para pagar as contas da semana pagar as contas do mês então esse esse impacto positivo da vistoria de imóveis no caixa do corretor de imóveis ajuda ele a estabilizar as suas contas mensais para quando para intercalar os ganhos mensais com a vistoria com os ganhos gordos quando cai aquela uma, duas ou três vendas de imóveis naquele mês. Essa dinâmica ela é diferente. Isso que é uma vantagem do corretor de imóveis que trabalha com vistoria de imóveis para a locação. Então somar os ganhos da vistoria de imóveis que são ganhos menores, né? Você faz uma vistoria de imóveis, você ganha lá seus 200 reais. Você ganha dependendo da vistoria, você ganha quatrocentos reais, você ganha r reais dependendo da vistoria, tem vistorias que a gente já realizou que eram R$ reais uma vistoria, vistorias que, que eram R$ reais uma única vistoria, de imóveis maiores, né? imóveis menores, vistorias de R$ reais, R$ reais, R$ reais. Então, são valores menores comparado com o valor das vendas de imóveis, que são comissões mais gordas, só que o bacana é você você consegue somar os ganhos mensais com a vistoria, as comissões gordas das vendas. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo para exemplificar, um exemplo para exemplificar, um exemplo para vocês, alguns slides para mostrar o fluxo de caixa para que você consiga entender a dinâmica disso que nós estamos falando. Então vamos lá, vamos pensar no fluxo de caixa do corretor de imóveis, né? Então o primeiro mês foi aquele mês que caiu a comissão da venda, então veio uma receita de 5x, então o corretor ficou feliz, pegou... Um exemplo aqui, uma receita de 5x, porque caiu com a comissão da venda. E ele tem as suas despesas mensais, a sua despesa mensal, o seu aluguel para pagar, o seu carro para pagar. Eles têm também os portais imobiliários que ele investe. Ele tem as despesas mensais do trabalho dele, do, da gasolina, mostrando imóveis, do, da pessoa física, da parte profissional. Enfim, Como, nesse exemplo, a despesa fixa do corretor é R$ 3.000. Ele ganhou 5x, 3x. Ele ganhou 5x da venda a despesa fixa dele é 3X. Então, ele ficou com um saldo positivo no caixa dele. Se ele recebeu 5X, gastou 3X, sobrou 2X. Então, ficou com um saldo positivo. Então, o fluxo de caixa dele no mês 1 está positivo. A título de exemplo, ele pegou aquele saldo positivo e deixou guardadinho. Então, ele tem um saldo anterior de 2X. Está guardado para o mês 2. Só que no mês 2, não teve a comissão de uma venda. Então, a receita do corretor foi zero. Mas a despesa, continua a despesa fixa, que é menos 3x. Então eles, como a receita foi zero, fez uma conta aqui de, de os 2x do saldo anterior, menos a despesa fixa, faz o corretor ter um saldo, nesse exemplo, um saldo atual de menos 1x. De novo, no terceiro mês, nesse exemplo, não entrou uma receita de uma comissão de venda. Mas a despesa continuou. Então, o saldo que já era menos 1x foi para menos 4x. Esse é um título de exemplo que você tem a despesa fixa, mas você não tem a receita fixa. Agora, imagine se entrasse aqui a receita da vistoria de imóveis. Todos os meses. Se entrasse essa receita para suprir ou ajudar, pelo menos, nas, nas contas mensais, somando os ganhos da vistoria com os ganhos que você recebe das comissões gordas da venda. Então, você ajuda, a, 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 você ajusta o seu caixa, o seu fluxo de caixa, para que ele seja positivo. Você soma, você ganha, tem os ganhos de corretor de imóveis, que você já tem os ganhos das vendas, e você vai somando com os ganhos da vistoria de imóveis para alocação. Como eu comentei com vocês, esse é um outro slide. Mas como eu comentei com vocês, quando eu comecei, como vistoriador de imóveis, eu vendia poucos imóveis por ano. Com os ganhos da vistoria, que eu consegui estabilizar, eu e a minha esposa, a gente conseguimos estabilizar a nossa, o, nosso, o nosso caixa, a gente conseguiu sobrar, começou a somar a vistoria com a venda de imóveis, consegui, conseguimos sobrar. E esse valor que a gente começou a somar, a gente começou a investir em cursos, em capacitação, para a gente se tornar corretores de imóveis melhores. E nisso, a gente conseguiu e aumentando, então a Vestoria de Imóveis nos ajudou a investir em cursos de capacitação como corretor e isso foi nos ajudando a vender cada vez mais imóveis o, atualmente depois dessa dessa jornada a gente faz de 9 a 15 vendas de imóveis por ano, ou seja ajudou a vender mais imóveis não a vender menos então vamos trazer aqui outro ponto para vocês como a vistoria de imóveis pode alavancar sua carreira de corretor de imóveis. Você pode separar, que eu, a parte que eu acabei de comentar com vocês é você poder separar uma parte dos seus ganhos para investir em cursos e livros de capacitação para se tornar um vistoriador de imóveis cada vez melhor e um corretor de imóveis cada vez melhor. Você tendo os seus ganhos com a vistoria, os seus ganhos como corretor geralmente, às vezes o, o corretor ele esquece que quanto mais ele desenvolve as suas competências como profissional, quanto mais ele desenvolve as suas competências para melhorar o serviço que ele presta ao cliente, quanto mais ele investe em capacitação para se tornar um melhor vendedor, para entender um pouco, um, entender mais sobre a questão jurídica do negócio, entender um pouco mais sobre como ele lidar numa negociação com o cliente, estudar um pouco mais sobre o marketing pessoal, o marketing digital, o marketing, o marketing geral. Então, tudo isso vai ajudando, quanto mais o corretor ele vai buscando melhorar, melhorar o seu serviço, melhorar ele como profissional, o serviço que ele presta para o cliente, consequentemente, os resultados eles vão ser melhores, porque o nosso trabalho é serviço. O trabalho do vistoriador de imóveis é serviço. O trabalho do corretor de imóveis é serviço. O serviço que você presta para o cliente, quanto melhor o seu serviço, mais aquele cliente fica satisfeito. Mais vendas você faz, mais indicações você recebe das vendas que você fez, mais os clientes vão fidelizando com você, por conta da qualidade do seu serviço. Né? É igual mecânico, né? é igual mecânico. Geralmente, você quer é um mecânico bom, e um mecânico honesto. Se o mecânico é bom e honesto, você paga até um pouco mais caro. As pessoas são assim, nós somos assim. Então, se, a gente, se as pessoas encontram um profissional bom e honesto, um profissional competente, um profissional diligente, um profissional capacitado, ela vai optar sempre pelo melhor. O melhor corretor de imóveis para atender ela. O melhor vistoriador de imóveis, aquele que faz a melhor vistoria de imóveis para a imobiliária a gente tem que buscar sempre entregar o melhor, sempre melhorar o nosso serviço para o cliente. Isso vai impactar diretamente no nosso bolso, no nosso faturamento. O conhecimento de vistoria de imóveis, ele pode te ajudar a vender mais imóveis. O próprio conhecimento da vistoria de imóveis pode te ajudar a vender mais imóveis. Eu falo com experiência própria, porque me ajudou também. Como assim? Quando você faz vistorias de imóveis para locação, você começa a estudar, você começa a estudar mais sobre os acabamentos dos imóveis. Então você começa a ter um olhar mais atento, porque essa é algo que o vistoriador de imóveis faz. Ele descreve os materiais, ele tem que descrever os acabamentos, ele tem que descrever quando é um acabamento com valor mais baixo, quando é um acabamento com valor mais caro. Porque existem vários níveis de acabamento. Existe aquela... Por exemplo, vamos pegar uma pia de cozinha. Vamos pegar um, um piso. um piso Existe o piso de cerâmica, que é um preço. Existe o piso de mármore, que é outro preço. O piso laminado é outro valor. O piso de porcelanato. E aí vem o porcelanato ratificado. E assim vai cada acabamento, cada tipo de acabamento no imóvel... Pode ser um valor mais baixo ou mais alto. Quando você vai, você vai fazendo vistorias de imóveis na prática, você vai aprendendo mais sobre materiais, sobre os tipos de materiais, sobre os materiais mais caros, os materiais de luxo, os materiais mais simples, os materiais mais baratos. Você vai a, aprendendo mais sobre os acabamentos do imóvel. Todo esse conhecimento que você tem é um conhecimento do mercado imobiliário, é um conhecimento do imóvel. E na hora de você vender, se existe um imóvel, dois imóveis no do mesmo prédio, mesmo tamanho, e um está um valor mais barato e o outro está um valor mais caro, porque um tem uma mobília mais simples e o outro tem uma mobília ou um acabamento mais caro. Na hora de você conversar com o cliente, você consegue justificar para ele, para ele decidir, para ele escolher, por que um imóvel... No mesmo prédio, com o mesmo tamanho, tá 100 mil reais de diferença, tá 50 mil reais de diferença. Você explica para ele, olha, esse daqui tem esse acabamento. O cliente já sabe também, o comprador já sabe. Ou às vezes não sabe. Então, isso tudo é argumento para você na hora da venda. Você explica: olha, esse daqui é um valor, porque o acabamento, esse piso, esse acabamento foi de primeira, esse, acaba... esse acabamento foi colocado, o acabamento com uma maior qualidade. Essa mobília que foi colocada aqui, uma mobília do material X, Y, Z. Então, tudo isso ajuda você no argumento para justificar para o cliente por que um imóvel ele é um imóvel melhor e mais adequado. Você aprende sobre esquadria, você aprende sobre piso, você aprende sobre mobília. e Isso você aprende como consequência da execução do serviço de vistoria. Quanto mais vistoria você for fazendo mais você vai aprendendo, você vai aprendendo sobre acabamento, sobre o preço dos acabamentos, sobre a qualidade dos acabamentos, e tudo isso é argumento na hora de você vender, é argumento na hora de você mostrar para o cliente a vantagem e o porquê aquele imóvel, o valor dele é um valor maior, porque que vale a pena pagar aquele valor maior naquele imóvel. Então... Isso você aprende no dia a dia da profissão de vistoriador de imóveis, no dia a dia da realização de vistorias de imóveis para alocação. E uma outra dúvida que as pessoas têm é quanto tempo... Tá, beleza, Wagner, bacana, mas quanto tempo? Porque eu tô aqui vendendo imóveis, eu tô no meu dia a dia da profissão. Se eu for me dedicar a realizar vistoria de imóveis, quanto tempo eu vou ter que me dedicar a isso? E aí, não tem uma resposta exata. Você decide quanto tempo você quer se dedicar à vistoria de imóveis. Você pode sim. Você pode fazer em um dia na semana, em meio período na semana, todos os dias de manhã, segunda, quarta e sexta de manhã, aos sábados, de tarde. Enfim, você pode fazer quantas vistorias você quiser na semana. Você pode fazer cinco vistorias na semana, cada vistoria tome duas, três horas suas, você pode fazer duas vistorias na semana, dez vistorias na semana, é um serviço autônomo. Então, você escolhe o volume de vistorias que você quer fazer e no restante, você não faz. Da mesma forma como o corretor de imóveis, você escolhe o dia que você quer jogar o horário para você atender o cliente. O dia que você vai se dedicar para você, abord... você ligar, ofertar, trabalhar como corretor de imóveis. Então, você, como corretor de imóveis, você tem essa, essa escolha, você é um autônomo. E o vistoriador de imóveis, ele também tem essa escolha, ele é autônomo. Então, o vistoriador de imóveis, ele pode escolher, consequentemente, quanto mais vistorias ele faz, mais ele vai ter uma remuneração dessas vistorias. Quanto menos vistorias ele faz, menos no final do mês, ele vai ter é, de recebimento, porque fez menos vistorias. Mas o, a flexibilidade de tempo é um fator interessante na profissão de vistoriador de imóveis. Você pode, você tem essa flexibilidade para você escolher. Outra coisa interessante é que você fica dentro do mercado imobiliário. Tem muitos corretores que no início da profissão, até eles conseguirem atingir esse tempo de maturação e ter esses ganhos, né, exponenciais. Tem muitos corretores que no início, quando está ainda desenvolvendo, então estão no começo da profissão ou, ou não tem aquele volume de vendas considerável, eles vão trabalhar de, de outras profissões, né? Fora do mercado imobiliário, de motorista de aplicativo, tem alguns que trabalham de garçom ou trabalham de outras coisas fazem outros bicos e não tem nenhum problema em relação a isso. Tudo é válido para você para que você consiga é, se manter até você conseguir viver só da corretagem de imóveis se você quiser. Eu mesmo, no início da minha profissão, quando eu não tinha lá, quando eu fazia uma venda no ano, né? Que nem eu comentei de estágio, eu fazia outras coisas, dava meus pulos para conseguir honrar meus compromissos mensais. Isso faz parte...
0: É, Wagner, é, não sei se você está me escutando, mas você travou aqui para a gente. Se você
1: estiver escutando, é, vou pedir para você reiniciar o... Voltou, Wagner, né? voltou. Você está escutando a gente? Estou tô, tô ouvindo, sim. Então, agora ah, acho que voltou ao no normal, né? Ah, voltou, sim. Então pode, pode continuar. Obrigado. Maravilha. Obrigado. vocês. É, e você fica dentro do mercado imobiliário. Então, você tem essa opção de você ficar dentro do mercado imobiliário como vistoriador de imóveis. O vistoriador de imóveis, ele tem os seus ganhos, o corretor de imóveis tem os seus ganhos dentro do mercado imobiliário e ainda de quebra, ele está adquirindo conhecimento relacionado a imóveis e ele pode usar esse conhecimento para aplicar, até mesmo para se tornar um corretor de imóveis melhor, como eu dei alguns exemplos para vocês. E atualmente, eu e a minha esposa, nós continuamos tocando as vendas de imóveis, que a gente faz em média de 9 a 15 vendas de imóveis por ano, a gente continua tocando a venda de imóveis, tendo esse, esse, essas vendas que acontecem, e a gente continua tocando a vistoria de imóveis, prestando esse serviço de forma terceirizada para as imobiliárias da nossa cidade. Então a gente tem os ganhos com a vistoria de imóveis todos prestando o serviço de vistoria de imóveis de forma terceirizada todos os meses, somando com essas comissões de 9 a 15 vendas de imóveis que a gente tem por ano. Tem meses que, às vezes, cai uma, duas, três vendas, cai a comissão de três vendas no mês. E, às vezes, passa um ou dois meses onde não cai nenhuma comissão de venda. Mas todos os meses a gente tem essa soma dos nossos ganhos com vistoria de imóveis e com venda de imóveis até hoje e eu vou mostrar e às vezes a pessoa pergunta assim mas qual que seria então o, o resultado no meu caso vendia um imóvel um imóvel por ano então qual que é o resultado de ter esse impacto positivo da vistoria de imóveis na carreira de corretor de imóveis então vou mostrar uma foto que representam para mim representa numa imagem é como a Vistoria de Imóveis alavancou a minha carreira, a foto que eu vou mostrar daí é de atualmente. Então, vou mostrar aqui no slide para vocês, essa foto que mostra como que nós estamos atualmente, depois que a Vistoria de Imóveis alavancou a nossa carreira de corretor de imóveis. Então, muito pelo contrário né, do que a do que a Vistoria de Imóveis poderia atrapalhar na nossa carreira, a Vistoria de Imóveis ela ajudou, ela alavancou a nossa carreira de corretor de imóveis então nessa foto é de um outdoor que a gente colocou na nossa cidade, aqui na cidade de Curitiba é, são, é um é um marco né, na nossa carreira, a gente a gente tem, tem tem um posicionamento bem interessante na cidade, então tudo isso foi graças a ao impacto da Vistoria de Imóveis na nossa carreira e na nossa trajetória profissional de corretor de imóveis. E é isso que eu gostaria de, de mostrar para vocês, que esse resultado, esse impacto positivo, essa alavancagem que a gente teve na nossa carreira, tudo foi passando pela Vistoria de Imóveis, criando todo esse circuito positivo, esse círculo virtuoso, né? da soma, né, da, da profissão de vistoriador de imóveis, da profissão de corretor de imóveis, e hoje a gente toca essas duas profissões e a gente gostaria que esse resultado você tivesse também. É, é isso que eu gostaria de passar para vocês um pouco desse conhecimento de como a profissão, como a realização de vistoria de imóveis de forma terceirizada poderia impactar positivamente, pode impactar positivamente a sua carreira de corretor de imóveis E em nosso canal do no YouTube, você pode ver vídeos novos toda semana sobre a profissão de vistoriador de imóveis. Agora, Bem, com cara, você, Sônia.
0: É, parabéns pela sua exposição. É, queria agradecer também aqui a audiência de todo mundo que está conosco até agora. Temos uh, alguns comentários aqui do pessoal de Alagoas, Marechal Deodoro, Josival Flávia Michele, corretora do Rio de Janeiro, Adolfo Vieira, da Praia Grande, João Batista Silva, é, esses é, acabaram formando Mário Nicolini falou que é de Alcântara, Rio de Janeiro, temos gente de vários estados aqui conosco, e alguns comentários e algumas perguntas, tá? Então, uh, vamos começar pelas perguntas, temos aqui... Uma pergunta da Mayara Silva Farias. Ela diz o seguinte. Qual a diferença do corretor avaliador de imóveis e da vistoria de entrada e saída do imóvel? Pode indicar livros de capacitação?
1: Então, vamos lá. O corretor avaliador de imóveis, ele avalia um imóvel, ele faz uma avaliação do valor de mercado de um imóvel para venda. Então, o um corretor avaliador de imóveis até tem, nós temos o CNAE, né, o Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, o corretor que avalia imóveis ele faz uma análise do valor de mercado de um imóvel para venda, essa é uma situação. A vistoria de imóveis para locação é diferente, você faz a vistoria no início e no final de uma locação de imóveis, são dois serviços diferentes, e no caso do, da avaliação de imóveis, ela pode ser realizada pelo corretor de imóveis, e no caso da vistoria de imóveis para alocação, também ela pode ser realizada pelo corretor de imóveis. Isso, Aí e ela mais... perguntou, pode indicar livros e capacitação? Isso. Então, a parte da vistoria de imóveis para alocação, é, é um tema, é um conteúdo, só para vocês terem uma ideia, que a profissão de vistoriador de imóveis profissional não consta ainda no, no cadastro brasileiro de ocupações. Então, é um tema, é, apesar de ser uma profissão que sempre existiu locações de imóveis, sempre existiu vistoria, não é um tema que a gente consegue encontrar muito conteúdo. Mas vocês podem entrar no nosso canal no YouTube, vocês podem estudar a lei do inquilinato, que vai citar também sobre a vistoria para locação, mas vocês podem entrar no nosso canal no YouTube, que a gente tem lá mais de 200 vídeos, e no, a maioria deles é falando sobre vistoria de imóveis para locação.
0: Legal. Uh, o Adolfo, ele fala, ele, ele menciona uh, em algumas, alguns comentários dele, Adolfo Vieira, ele fala de citar a rede de esgotos, se está em conformidade com as normas da autarquia do município, e aí uh, ele até conversou com uma outra espectadora nossa, aqui pelo, pelo bate-papo, a Jéssica, que fala que não acha que seja atribuição do vistoriador verificar se o esgoto está em conformidade ou não, enfim, qual que é a sua visão sobre isso,
1: Wagner? A vistoria de imóveis, ela serve para retratar tudo que o vistoriador está vendo, nada de forma estrutural. Então, o que o vistoriador está vendo naquele terreno? Ele está vendo um terreno? Então, ele vai tirar fotos e vai registrar que ele está vendo aquele terreno. Agora, partes estruturais, que é por dentro da parede, por dentro da parte hidráulica, por dentro do esgoto, por dentro do telhado, isso não é função do vistoriador de imóveis. O vistoriador de imóveis ele tem que. Ele não. Ele é um. Ele registra o que ele vê. Ele registra como está o imóvel. Está assim. É o que eu consigo ver aqui dentro do imóvel. A parte estrutural, parte interna da parede, interna da parte hidráulica. Isso é um serviço para engenheiro civil. Isso não é para a vistoria de imóveis para locação. Então, esse já é uma parte que entra na parte estrutural. E a parte estrutural o vistoriador de imóveis ele não vai verificar, porque ele não é um profissional para isso. É um profissional somente para realizar a vistoria estética do que ele consegue ver do imóvel, que é isso que é necessário para a vistoria de imóveis para a locação.
0: A Jéssica também comenta que devem ser feitos testes hidráulicos, elétricos e de descrever a mobília. Isso está correto?
1: Isso, isso está correto, porque o que acontece? Então, o vistoriador de imóveis, por exemplo, ele vai ver, uma, às vezes, uma mancha na parede, então ele vai registrar que tem aquela mancha, né? Ele não vai abrir a parede para ver o que tem dentro, mas ele vai registrar. Então a parte, o que, que o vistoriador ele vai fazer? Ele não vai fazer a parte de dentro da parede e da parte hidráulica, mas na parte de fora ele vai, ele vai poder abrir a torneira e ver se está tendo vazamento. Isso é algo que ele faz, então ele abre a torneira, verifica se tem vazamento, se tem ali é, situações no imóvel que ele pode testar, ele faz o teste, por exemplo, tem luz no apartamento e a, é, ele pode clicar e ver se a luz está funcionando, se a geladeira está gelando. Então, essas questões assim, é, de testes, sim, o vistoriador de imóveis ele vai realizar. São coisas simples, porque ele não vai fazer a parte estrutural.
0: Legal. A Sueli Marega pergunta, como fazer o cálculo do valor a ser cobrado por uma vistoria?
1: Não existe uma tabela para a de Imóveis. A vistoria de Imóveis ela é um serviço. E, e por ser um serviço, você vai precisar... Ela varia né? de estado para estado. Né? E nem o preço de um, de um serviço de um mecânico. Ele pode ser um numa cidade do interior e pode ser outro numa capital. Pode ser outro em Dubai. Pode ser outro na, numa capital do Brasil. E numa cidadezinha do interior é outro preço. Então, é, não tem como você... Não existe uma tabela de preço para vistorias de imóveis. O que existe é você aprender o conceito para que você consiga elaborar um preço de vistoria de imóveis para a sua cidade, para o seu mercado. E isso sim, você pode fazer uma metodologia para você criar o seu preço para a sua cidade, para o seu mercado, olhando a sua, a sua realidade, a realidade do seu mercado. Quando ficas pensando na na concorrência, pensando no seu mercado de vistoria de imóveis, local. Então, o conceito você pode aprender, mas aí você vai aplicar para o seu, pro seu mercado. Não tem tabela nesse caso.
0: Ela também pergunta se você pode dar uma dica de como fazer uma boa divulgação do serviço nas imobiliárias.
1: Uma dica para fazer uma boa divulgação do serviço nas imobiliárias. O primeiro passo seria começar pelas começar pelas imobiliárias que você já tem algum colega, você já tem algum amigo, algum conhecido que é gerente da, do setor de locação ou que conhece o dono da imobiliária ou que é o dono da imobiliária, você pode começar a divulgar para essas imobiliárias que estão mais próximas do seu círculo, né? Você pode iniciar a divulgação dessa forma. E entender que quanto mais imobiliárias você abordar diariamente, melhor. E uma imobiliária que hoje ela não contrata os seus serviços de vistoria, porque hoje talvez ela não tenha a necessidade de ter mais um vistoriador de imóveis terceirizado, ou o vistoriador de, de imóveis dela está fazendo um bom trabalho, é, ou não está tendo muito problema no setor de, de vistorias, mas pode ser que daqui seis meses, daqui um ano, daqui três meses, aumente a demanda daquela imobiliária e ela venha te chamar. Por isso que é importante que quando você aborda e divulga o seu serviço, você mantenha essa abordagem, essa divulgação ao longo dos meses, porque pode ser que daqui a alguns meses ela precise, e aí se você estiver constante ali, ofertando o seu serviço, ela vai lembrar de você.
0: Ah, o Tiago pergunta se há como se especializar em vistorias só de apartamentos?
1: Você... Quando você aprende a fazer uma, uma vistoria de imóveis para alocação, você tem um conhecimento e você pode aplicar esse conhecimento só num, num, num sentido. O conhecimento de vistoria de imóveis, conhecimento que a gente ensina até lá no nosso canal no YouTube, a pessoa vai, vai aplicar para apartamentos, casas, terrenos mas ela pode, sim, com esse conhecimento, falar, não, eu vou, eu vou escolher ser especialista só em apartamentos, mesmo que o meu conhecimento seja para fazer casas, mas, por um posicionamento meu, eu vou ser especialista em apartamento, numa cidade tal, ou num bairro tal, isso é uma questão do, do profissional, ele pode, sim, escolher com qual imóvel ele quer trabalhar. E, é, inclusive, até qual região ele quer trabalhar. Eu quero trabalhar só com, bar, só com a região ao, perto de onde eu moro, ou com a cidade inteira. Ou, enfim, ele escolhe.
0: Ah, a Jéssica também comenta aqui sobre vícios ocultos, que são ocultos, só um técnico para verificar, eletricista, encanador, enfim. O historiador faz o que ele vê a olho nu. É isso, né?
1: Exatamente. Perfeito.
0: E ela me chamou de bonitinha, ela escreveu um comentário sobre mim e falou que sou muito bonitinha. Muito obrigada, Jéssica. Queria te agradecer aqui ao vivo. Achei bonitinho o seu comentário também. Enfim, Wagner, uh, o que é que você uh, como é que você faria o fechamento? Que dica que você daria para o profissional que quer realmente começar nessa, nessa, nesse segmento?
1: É, a dica que eu daria para vocês era em, seria você acompanhar o nosso canal no YouTube, porque lá nós temos conteúdos toda semana sobre a profissão de vistoriador de imóveis. É um universo, né? Universo de conteúdos sobre a profissão de vistoriador de imóveis e a gente tem conteúdos novos toda a semana. Então é bom vocês estarem por dentro, porque volta e meia a gente faz algum, algum evento algum seminário, alguma semana de aulas, e aí você acompanha aquele, a gente dá palestras mais longas, a gente dá várias aulas, e vocês podem acompanhar lá. É, quando você está por dentro do nosso canal no YouTube, do nosso Instagram também, arroba Wagner você fica por dentro da nossa agenda de conteúdos sobre a profissão de vistoriador de imóveis e como trabalhar como vistoriador de imóveis, prestar esse serviço de forma profissional.
0: Maravilha. Eu quero convidar todos os nossos espectadores para que amanhã acompanhem a nossa programação da TV Cresce. Às 10 horas da manhã, estaremos com o Cresce Esclarece. O um tema será atualizações sobre o ITBI. Convidado, Paulo Henrique Teófilo Biocat. E, às 20 horas, o nosso Anderson Bontorim falará sobre os cursos de EAD gratuitos do Cresce, que tem feito sucesso com corretores em todo o país. Então, não percam essas dicas. De amanhã, continuem conosco. Queremos agradecer aqui a audiência de todos e, principalmente, em nome do nosso presidente José Augusto, a sua disponibilidade em estar conosco aqui, Wagner, dar essas dicas tão importantes no dia a dia dos nossos profissionais.
1: Muito obrigado, agradeço, Sônia, agradeço a todos os colaboradores, equipe técnica e a toda todos os colaboradores e todos que fazem parte do Cresce São Paulo. Muito obrigado e a toda a nossa audiência, né? os corretores que estão assistindo e acompanhando é, essas palestras aqui na TV Cresce.
0: Maravilha. É, a porta está sempre aberta aqui para você e para todos os corretores que têm essa vocação de aprendizado que é muito boa, né? Um grande abraço a todos, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.
1: Até, tchau, tchau. Tchau.
0: tchau.